0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt estamos no, nos meados de mês e estamos a usar esse mês de maio como mês do, de sabedoria. E, realmente, quando os sábios escreveram os, os seus provérbios, a ideia era para aplicar a vida toda. Obviamente, eles não imaginavam viver a vida toda dentro das de quatro paredes, como nós estamos a fazer há seis semanas. Mas, na realidade, nós devemos conseguir aplicar a sabedoria cá em casa, tal como no mundo. Eu diria realmente que é muito mais fácil de viver sabedoria no mundo do que na minha casa. Porque aqui estou muito limitado. É muito mais difícil fingir. Consigo fingir provavelmente os primeiros 5 a 10 minutos da manhã e o resto é a verdadeira Connie. Enquanto eu consigo escapar, ir ao meu escritório, ou sair de uma reunião, ou fazer muitas coisas. Então o que está a nos últimos 6 seis meses, seis meses, parece seis semanas, é que estamos a precisar aplicar numa situação que, apesar de não é normal, é verdadeiro. Esta tem sido uma excelente oportunidade de praticar os provérbios, de tentar controlar a língua, de exercer a paciência, de não ser como o tolo e ficar zangado sempre, mas como pessoa prudente aguentar, lembra que -se, semana passada falámos sobre a, sobre a razão de fazer os provérbios, a, a fazer toda a literatura da sabedoria? As pessoas queriam ter uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso. E mais, eles queriam saber como ajudar os seus filhos, eles que estavam prestes para sair da casa, ter uma vida boa. Então, a semana passada falámos sobre o início da... O princípio de uma vida boa, que é o temor de Deus. E falamos sobre temor e não ser medo, mas, mas ser reverência, respeito. O nosso temor de Deus é baseado em quem Deus é. Ele é santo, ele é puro, ele é todo poderoso e totalmente justo. O temor de Deus, falamos, não afasta-nos dele, mas nos causa querer aproximá-lo. Tal como o filho pródigo, em Lucas capítulo 15, ele queria voltar ao Pai, porque apesar de tudo o que ele fez, ele sabia que o Pai ia recebê-lo. Podemos aproximar a Deus sem medo, por causa de Jesus Cristo. Exatamente a razão que acabamos de cantar, porque ele morreu na cruz. Que com a sua perdão e a restauração, por causa da misericórdia e graça, agora podemos aproximar a Deus com temor, com reverência, mas sem medo. A primeira semana falamos sobre a confiança no Senhor. E aí o João vai usar o chat e vocês podem escrever essas passagens sobre a confiança no Senhor, porque já passaram duas semanas, para ajudar-nos a lembrar qual é essa confiança em Deus, o que permite-nos fazer... André beziou-se nos provérbios, capítulo 3, versículo 5 e 6, que temos de aplicar a nossa confiança com todo o nosso coração. É uma vida integral. Não vale a pena só dizer que temos confiança em Deus, mas depois criamos plano A, B e C, se Deus não consegue concretizar a confiança. Deus vai ajudar-nos, diz provérbios, capítulo 3, ele vai ajudar-nos a viver uma vida reta se nós aplicarmos a nossa confiança com todo o nosso coração. Depois, Hebreus, capítulo 13, versículo 6, diz assim, O Senhor é que me ajuda. Não tenho medo de nada. Que mal, que, uh, que mal me poderão fazer os homens? Então, confiança em Deus. Ajude-nos a de não ter medo dos homens nem de circunstâncias. Porque com Deus no nosso lado podemos Uh, viver em confiança com o dia. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8. A confiança em Deus dá-nos uma firmeza na nossa vida, uma segurança que tudo vai correr bem e agora quando eu digo tudo vai correr bem, não não quero dizer que ninguém na nossa comunidade não não vai apanhar o Covid-19, não estou a dizer que todos nós vamos continuar com os nossos trabalhos a ganhar o que estamos a ganhar agora tudo vai correr bem, quer dizer que na eternidade vamos estar ok Provérbios 16.3 Confia os, seu, os teus assuntos ao Senhor e realizar são os teus projetos. Podemos confiar em Deus pelo trabalho que estamos a fazer. E Ele está em controle também do nosso trabalho. 1 João capítulo 5, versículo 14. Podemos confiar de que Deus está a nos ouvir. Deus não está não precisa não precisamos escrever cartas ou mandar e-mails. Quando oramos, como fizemos algumas vezes já, podemos ter confiança que Deus está a ouvir. Salmos 37, versículo 5 e 6, podemos confiar que Deus vai trazer justiça. Há muitas outras maneiras que conseguimos confiar em Deus. Mas o André já falou sobre, sobre isso e hoje quero continuar com outra parte da literatura da sabedoria em provérbios. Alguma coisa que está mencionada várias vezes ao longo dos provérbios, mas aqui em, em capítulo 6 é concentrado. Vamos a, a, hoje aprender mais dos sábios e vamos aprender algo que é importante saber em todos os nossos relacionamentos. O que alguém, e neste caso Deus, detesta. Se vamos ter vidas bem-sucedidas e seguras, convém que nós afastamos das coisas que Deus odeia. Ainda melhor se nós corremos na direção das coisas que Ele gosta. E por isso vamos comparar duas passagens. E então, se vocês estão a usar o vosso telemóvel, uh, se calhar se tem acesso à Bíblia uh, em livro, formato livro, vai ser mais fácil de, de andar frente para trás. Se não, uh, João também vai escrever as passagens no chat e vocês podem guardar isso. Mas vamos, vamos estudar e vamos olhar duas passagens e, e, e comparar. Provérbios capítulo 6, versículo 17 e 19, até 19. Essas são as sete coisas que os sábios dizem que Deus detesta. E depois vamos também olhar sobre o que Jesus diz que Deus gosta. E essa em Mateus capítulo 5, versículo 3 a 11. A passagem que o Joshua leu no início da celebração. E vamos ver que as listas realmente são quase idênticas. Uma lista, provérbios, é dita no negativo... Enquanto uh, o que Jesus ensinava é dito no positivo as bem-aventurados, disse no, no Almeida, na tradução Almeida, ou felizes-os é o que a Bíblia para todos diz. Vamos primeiro para Provérbios, capítulo 6, versículos 17 a 19, as seis coisas que o Senhor detesta e uma sétimo que ele não tolera olhares altivos língua mentirosa mãos que matam inocentes coração que faz planos criminosos pés que correm para para o mal falsas testemunhas que proferem mentiras e aquele que provoca discórdias entre irmãos estas são sete coisas que Deus odeia que Deus detesta mas vamos o que nós temos de afastar e onde temos de andar para fazer coisas que, que Deus gosta. Versículo 17. olhares altivos. E nós todos conhecemos pessoas com olhares altivos. Às vezes usamos. São pessoas que são arrogantes. Que acreditam que eles são melhores que os outros. Eles são condescendentes. Que olham para as pessoas como inferiores que eles têm muita coisa para aprender com eles que, não, que valem a pena mas não tanto a pena como os outros enquanto Deus detesta esse tipo de pessoa esse tipo de atitude Jesus diz mas o que Deus gosta e o que Jesus quer ver nos seus discípulos lemos em Mateus capítulo 5 versículo 3 versículo 3 Felizes o que têm, espírito de pobres. Que espírito de pobres? Podemos simplesmente pensar em todas as palavras que usamos para olhar os altivos e fazer o oposto. Mas pensamos em pessoas que são verdadeiramente pobres. O André Mota se calhar consegue ajudar-nos ainda mais com isso ou os Ou vocês todas que trabalham no Serve the City e, e semanalmente têm contacto com pessoas pobres normalmente são pessoas ignoradas às vezes não são até vistos e quando estão vistos são mal vistos são pessoas normalmente que são humildes ou pelo menos é, é, é o que nós chamamos porque eles não olham nos nossos olhos olham muitas vezes para o chão esse tipo de atitude é que Jesus quer ver nos seus discípulos eu não quero pessoas que batam palmas para si mesmo. Ele quer pessoas humildes. Ele quer pessoas que olhem para os outros com muito amor, muita graça, que acham outras mais importantes ou pelo menos igualmente importantes como eles. Pessoas ignoradas conseguem viver as suas vidas contentes porque não, não, não sentem necessidade de estar nos holofotes dos outros. Esse é o tipo de atitude que Deus quer, que Deus gosta. Provérbios 6, 17. Outra coisa que Deus odeia é uma língua mentirosa. Por que Deus não gosta das mentirosas? Porque nós não gostamos de pessoas que fazem tantas mentiras que podemos dizer que tem uma língua mentirosa. São pessoas com quem não podemos confiar. Falam, falam connosco, contam-nos lindas e belas histórias, mas no fim não sabemos com, se conseguimos confiar ou não. Eu estou a aprender a aprender isso, se calhar ainda mais, nessas seis semanas, a ver notícias. Muitas vezes, depois depois as notícias, e nós temos a tendência de ver vários canais e, e notícias internacionais, que olho para João e disse: quem está a dizer a verdade? Ouvimos hoje à noite três notícias, tudo sobre a Covid-19, e todas estão a dizer coisas diferentes. A dificuldade hoje em dia é saber quem está a mentir e não está a mentir. É por isso que Deus adoeia essa atitude e essa característica da língua mentirosa. Porque não sabes como e quando confiar no que a pessoa está a dizer. Diz uma coisa e faz outra. Diz que amam Deus, que são os seguidores de Deus, mas na sua realidade não estão a viver por Deus. Ao posto disso, Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 8... Ele diz: os íntegros de coração. Essa é a atitude que Deus quer. Alguém que, quando, quando fala, tu sabes logo que essa pessoa está a dizer a verdade, porque essa pessoa sempre diz o que é verdade. Que quando essa pessoa diz que vai fazer alguma coisa. Tu podes confiar que vai fazer essa coisa porque essa pessoa sempre faz a coisa que diz que vai fazer. Se a pessoa diz que ama Deus, ama Deus mesmo. Se tem de dar-nos críticas que nós não gostamos, podemos ainda assim acreditar que a pessoa está a fazer com boa vontade porque a pessoa é honesta. Uma vida íntegra. Essa é o que agrada a Deus. Mãos que matam inocentes. Esta para mim é, é, é óbvio, é, é, é violência, pessoas cruéis. Seria muito interessante no fim do nosso confinamento, do nosso tempo da quarentena, do lockdown, vai ser muito interessante saber o que realmente aconteceu nas casas. Quem matou quem? quem matou o coração de alguém que matou a alma que criticou até o ponto de desespero há muitas maneiras de matar alguém incluindo os seus sonhos o seu autossistema. mãos que matam inocentes são pessoas violentas e cruéis Mateus capítulo 5, 10 a 11 Jesus diz alguma coisa incrível Felizes são eles que são perseguidos. Inocentes, pessoas inocentes que são perseguidos. Que nós devemos ficar felizes quando somos insultados ou perseguidos. Ou quando as pessoas falam mal de nós, fazem mentiras de nós. Deus deteste que matam inocentes. Mas agrade quando inocentes sofrem por o seu nome e para a sua glória é completamente diferente versículo 18 de provérbios capítulo 6 Deus deteste uma, um coração que faz planos criminosos uma preocupação com o mal a passar horas e horas a pensar sobre a próxima coisa que conseguem fazer para magoar alguém é demasiado tempo em pensar em si e os seus planos e como eles conseguem ganhar alguma coisa. Enquanto Mateus capítulo 4, versículo uh, capítulo 5, versículo 4, diz: Felizes os que choram. De não passar demasiado tempo em pensar em si, mas passar muito tempo a pensar em, em outros. Uma preocupação saudável de cuidar e interessar sobre os outros. O tempo que têm é para lamentar o estado do mundo, as injustiças e os abusos. Não há tempo para planear e fazer planos criminosos, porque a preocupação é para outros. Deus também diz testes pés que correm para o mal, versículo 18 de Provérbios 6 em é um impulso forte de fazer mal. em é mesmo o, o, o desejo, ansiosos para correr para o mal. Uma alegria de juntar com pessoas erradas e circunstâncias erradas. E ao invés de ter essa fome, com pés prontos e prestes para andar para o mal, Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo, 7, ah, versículo 6, desculpa, Têm fome e sede, felizes são eles que têm fome e sede de ver cumprida a vontade de Deus. E um pulso de vencer o que Deus quer e o que Deus gosta. Uma alegria de ver o reino de Deus expandir e desenvolver. Esse é o que Deus quer. Ele quer que nós cuidamos uns, ao, uns aos outros. Ele quer que, em vez de correr para o mal, queremos para o bem. Sempre prestes e prontos para ajudar, para amar, para perdoar. Versículo 19 Deus odeia falsas testemunhas que proferem mentiras. Dizem mal das pessoas. Mentir para magoar alguém intencionalmente. Para ganhar o que não mereces, para tirar de alguém o que ele merece. Essa é uma pessoa que dá falsas testemunhas. Que fazem mentiras sobre as outras só para ganhar alguma coisa. Mas Jesus diz: se não queres fazer isso, em vez de fazer isso. Versículo 5 e 7. Outra vez. Para dar ao oposto, tens de ser humilde. Para perceber que estamos todos iguais. E versículo 7. Felizes. Eles que usam misericórdia. Em vez de querer o que a outra pessoa tem, em vez de tentar magoar alguém, é mostrar a alguém misericórdia. Os humildes entendem que não merecem nada. E eles que mostram misericórdia, querem o melhor para o outro. Que querem proteger o outro. E essa é atitude, esse é comportamento que Deus gosta Deus odeia eles que provoca discórdias entre irmãos. Versículo 19 de Provérbios 6. Pessoas que gostam de ver problemas. E se não houver problema, não têm dificuldade em criar um problema. Só para ter um problema na sua frente. Gostam de memorações e intrigas. Gostam de telenovelas, mas verdadeiras. Gostam de fazer caixas constantemente sobre tudo e todos. Mas Jesus diz, essas essa são coisas que Deus odeia. São coisas naturais em nós. Mas para ser discípulo de Jesus, versículo 9, felizes eles que promovem a paz. Lutam sempre para a verdade. Usam a sua língua para abençoar e não maldizer dos outros. Pessoas que ouvem mais do que falam. Que usam a sua linguagem da graça e do amor. Quando lemos essa lista, essas duas listas, um do Provérbios 6 e depois Mateus 5, quero que lembramos a última semana de Jesus. Desde ele entrava na cidade de Jerusalém e fizemos isso no mês de Abril, até a sua morte. Todas as coisas que Deus detesta aconteceu a Jesus antes de sua morte. As intrigas, os planos, as mentiras, as falsas testemunhas, a arrogância dos sacerdotes e dos pilotos, o plano de matar o homem inocente. Todas essas coisas que estão listadas em Provérbios 6 aconteceu com Jesus nessa semana. E no mesmo tempo, quando ele estava a viver essas sete coisas, várias vezes e por várias pessoas, ele viveu o que ele Ensinava. Ele era humilde, sempre. Ele tinha o espírito dos pobres. Ele não exaltou-se. Nunca. Ele chorou. Lembras-te na cruz? Quando ele olhou pelas pessoas. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão a fazer. Felizes os humildes, felizes o que têm fome e sede de ver cumprida a vontade de Deus. lembras te no jardim: Deus eu não quero Pai para, mas eu quero seguir a Tua vontade. Felizes o que usam misericórdia. Quando eles começavam a gritar: Se és um filho de Deus, então chama anjos. Mas Jesus ficou na cruz porque ele sabia que era a única maneira de nos salvar. Felizes os íntegros de coração. Em vez de dizer até defender-se, Jesus ficou calado, porque ele era íntegro de coração. Felizes os que promovem a paz. Pedro, a tentar defender Jesus no jardim, tirou a sua espada e cortou o de do servo de, de ser sacerdote -se e Jesus disse não Pedro não é momento da espada e curou o ouvido e felizes os que são perseguidos felizes serão quando vos insultarem, perseguirem e caluniarem quantas vezes durante essa última semana que Jesus mostrou como aguentar isso como enfrentar isso Estas sete coisas que Deus odeia, Ele odeia porque são violentos. Que acabam em destruição da vida. Essas sete coisas destroem vidas, destroem famílias, destroem negócios, destroem nações. Que é o um contrário o que Jesus diz em Mateus capítulo 5. Faz mais segura Uma nação juntam uma família traz firmeza um casamento faz e traz paz numa sociedade então enquanto estamos a viver os valores do reino de Deus vivemos numa maneira que Deus gosta uma vida que traz paz sossego e sim, é verdade, uma vida bem sucedida e segura, não só nesta vida, mas para a eternidade. Então esta semana e as próximas semanas, que estamos a sair cada vez mais, que as regras são uh, mais 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 abertas, essa dá-nos mais oportunidade, e em mais circunstâncias, de praticar o que Deus gosta, e afastar das coisas que Ele detesta. Então cada um de nós, na nossa... Na nossa vida, no nosso dia a dia Tenho de pensar como podemos aplicar Cada um desses conceitos Diariamente Em casa Na rua No trabalho Nas compras Como podemos ser humildes De falar só a verdade De proteger o inocente Ter um coração íntegro Correr sempre para o bem. Ser testemunhas honestas. E promover paz entre pessoas. Vamos ter um ou dois minutos. Só pensar como quer que nós aplicamos estas sete coisas. E o desafio muito maior... E não pensar em geral. Mas que cada pessoa consegue pensar em casa, no meu trabalho, se estão a trabalhar, na rua e nas compras. O que Deus quer? Quais são as minhas tendências? Eu sei que ninguém aqui... Eu espero que ninguém aqui está a planear matar alguém. Mas ao é oposto. Traz vida. Ser misericordioso com as crianças, ou na empresa, ou com alguém na rua. Essas coisas não são tão fáceis de aplicar. A teoria é fabulosa. A prática é mais complicada. Então, um, dois minutos antes, antes de, de cantar mais uma música...